0: No es oro todo lo que reluce. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 1 de octubre de 2023. Os invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Leeremos desde el versículo 23 hasta el final del capítulo y los tres primeros versículos del capítulo 3. Juan 2, 23, y leeremos hasta el versículo tercero del siguiente capítulo. Permitidme una oración. Señor, gracias por por esta oportunidad de abrir tu palabra tu palabra es verdad y soy consciente de la batalla espiritual que se libra por nuestras almas concédeme Señor una victoria concédenos Señor una victoria queremos ver milagros Señor en esta mañana y únicamente tú puedes hacerlo no es la habilidad del discurso, no es la voluntad que nosotros le pongamos, no es con ejército ni con fuerza, sino con tu Espíritu, Señor. Por eso visítanos, muévete, sopla sobre esta congregación, libera nuestras mentes de engaño. En el nombre de Jesús quita toda distracción. Atráenos, Señor, a ti. Danos luz. Envía tu palabra, Señor. Y alcanza nuestro corazón y sálvanos. Amén. Amén. Juan capítulo 2, versículos 23. En adelante. Aleluya. Dice la Escritura, estando en Jerusalén, hablando de Jesús estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El apóstol Juan, hacia el final de su evangelio, nos dice que el Señor Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales él no dejó escritas, no dejó registradas en su Evangelio de Juan. De hecho, un poquito más adelante dice que si se escribieran una a una, no habría en el mundo libros suficientes para escribir todas esas proezas que el Señor hizo. En el último mensaje de esta serie, hace ya yo creo un par de semanas, vimos a Jesús entrando en Jerusalén, entrando concretamente al templo, y antes, el, los días previos de la celebración de la Pascua, desmantelar los chiringuitos que los mercaderes, con el permiso de los líderes religiosos, habían montado en el atrio de los gentiles, en el recinto sagrado del templo. Pero por nuestro texto sabemos que después de hacer eso, el Señor no abandona la capital, se queda en Jerusalén para la celebración de la Pascua. Y se queda en Jerusalén, Juan no se detiene a, a decir exactamente qué hizo el Señor en esos días, salvo que no... Nos, nos da a entender, nos dice, que Él anduvo haciendo milagros. Él desplegó su poder. No sabemos cuántos milagros, no sabemos cuáles es milagro, pero parece ser que no fueron pocos Y parece ser que las señales fueron lo suficientemente contundentes, claras, elocuentes, llamativas, para que una multitud grande creyera en el nombre del Señor. Dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Ahora, imagínate un momento a, a los vecinos de Jerusalén, a los peregrinos llegados de diferentes lugares, llenos de asombro, con la boca abierta, <risa> intercambiando testimonios de lo, que, de lo que están viendo. O sea, inaudito, increíble. Uno le dice al otro, mira, ese Jesús tiene que venir de parte de Dios, tiene que venir de parte de Dios, porque me dijo, sé sano, o sea, fue una palabra, me dijo, sé sano, y remitieron los dolores, los dolores crónicos que me acompañaban desde hace años, se fueron, se fueron compañeros, se fueron, no he vuelto a vomitar, no he vuelto a tener fiebre, no he vuelto a sentir mareo, se fueron, con una sola orden, dijo, sé sano y fui sano, increíble, y el otro le dice, pues yo tengo un vecino, no te lo vas a creer, yo tengo un vecino que ha recibido la, la vista, te prometo que era ciego. Nosotros lo hemos visto crecer en el barrio, era ciego. Y dice que, que cuando Jesús le tocó, le tocó los ojos, sintió como un calor por todo su cuerpo y como una corriente, una especie de corriente eléctrica recorriéndole la espalda. Y desde entonces, ve, pero ve mejor que tú y que yo. Y, el, y un tercero se acerca y dice, ¿os acordáis del loco de la plaza chica? Ese hombre que era, o sea que nadie se le acercaba. Todos se cambiaban de acera. Está acuerdo, está bien. Dicen, me han contado y, y, y por lo que estoy escuchando se ve que ha tenido que hacer, verdad. Se acercó y Jesús reprendió a los espíritus que le atormentaban y luego le dio un abrazo y desde entonces está acuerdo. Noticias como estas tuvieron que correr como la pólvora por la ciudad de Jerusalén. Y supongo que la noche se preñó de canto de las canciones de los liberados, de las canciones de los sanados por el Señor Jesús durante aquellos días de la fiesta y dice Juan, ya lo he dicho, pero lo, lo repito, que muchos creyeron, muchos creyeron en su nombre. Muchos, muchos, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacían. Así que pronto Jesús tuvo una compañía de seguidores apiñada en torno a él. Cientos de ojos, cientos de oídos atentos, expectantes, cientos de almas viniendo a él con lágrimas de emoción, entusiasmados, almas dispuestas a hacerse de Jesús. A, a, a seguirle, por fin habían encontrado un líder que avivaba sus esperanzas. Y yo imagino a los discípulos mirando toda esa estampa y celebrando todo aquello, el sorprendente éxito de esa campaña en Jerusalén. Lo que estaba comenzando les, les parecía tan hermoso. Y tan imparable, era cuestión de días, seguramente pensaron, esto es cuestión de semana, poquitas semanas, Jerusalén entera va a estar rendida a los pies de, del Mesías. Pero detrás de las lágrimas de emoción, hermanos, detrás del gesto entusiasmado, detrás de los elogios, detrás de esos cientos de amenes, el Señor podía captar, podía ver con su mirada de rayos X, una realidad mucho más sombría. Detrás de esa capita de fervor había negrura, porque ya lo sabemos, no es oro todo lo que reluce. Y Jesús, nos dice el texto, no se dejó impresionar. No se dejó impresionar por el estallido de alabanza, no se dejó impresionar por esa oleada de conversiones. El texto nos dice que él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Por cierto, estamos delante de una nueva prueba de la divinidad de Jesús. Aquí hay dos pruebas. Primero, los milagros. No sabemos cuántos, no sabemos cuáles, pero hacía milagros. Explosiones de omnipotencia. Pero en segundo lugar, este conocimiento íntimo del corazón humano, esta omnisciencia. La palabra dice por medio del profeta Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es engañoso, es tramposo, es esquivo, es perverso, está torcido. ¿Quién lo conocerá? La pregunta es una pregunta retórica. Es una manera de decir, nadie lo conoce. Nadie puede conocer el corazón. Y el versículo sigue diciendo, yo, el Señor. Yo, el Señor, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Dios es el único que puede sondear realmente el corazón humano. El corazón tiene mil pliegues. El corazón humano se hace trampas a sí mismo. Está lleno de inconsistencias, de contradicciones, de locuras, de sombras. Nadie puede sondear su propia alma. Nadie conoce los recovecos de su propio corazón somos un misterio para nosotros mismos. Nos es imposible descifrar el entramado de nuestras motivaciones. Solo Dios conoce la mente. Solo Dios rastrea las intenciones. Así que decir que Jesús conocía a todos y sabía exactamente lo que había en el hombre es igual a decir que Jesús es el Dios omnipotente que escudriña la mente y prueba el corazón y calibra los motivos de todos. Jesús es Dios, el Dios omnisciente. Él no necesita hacer preguntas. Él no necesita que nadie le informe ni que nadie le advierta porque ante sus ojos, como dice la, la, la Biblia, todas las cosas están desnudas y abiertas, expuestas delante de Él. Y hermanos, Jesús, en aquellos días, mirando a los cientos que le aclaman, sabe que esos relucientes aleluyas, no son oro, es latón, latón bruñido. Aquello no era un avivamiento, era un enardecimiento, un, un ardor pasajero. La fe de estos muchos no es fe de la buena, es una fe espuria, es una fe falsa, una fe bastarda, una fe de un día, una fe superficial, intensa y corta, como una bengala. Ahora, fíjate que la, el pasaje dice que Jesús sabía lo que había en el hombre. No solo sabía lo que había en aquellas personas concretas. Claro que sabía lo que había en aquellas personas concretas. Igual que sabe exactamente lo que hay ahora mismo en tu mente. Y en la mía. Sino que Jesús sabía lo que había en el hombre. En otras palabras, lo que Jesús conocía la verdadera condición de la raza humana. Jesús conocía la verdad sobre la humanidad, la verdad sobre el hombre. ¿Y cuál es la verdad sobre el hombre? ¿Cuál es la verdad sobre el hombre? Estamos delante de una enseñanza, de una verdad que necesitamos entender sí o sí. Esta, esta es una de las doctrinas importantes de entender. Voy a repetir cosas que ya he dicho en muchas ocasiones, pero por el amor de Dios, estate atento y, 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 y pido al Señor que, que alumbre tu entendimiento. Satanás convenció a nuestros padres, Adán y Eva, de que el mandamiento de Dios en realidad no era para bendecirles, sino para ponerles una camisa de fuerza, para mantenerles dentro de la jaula de la, de la religión. Satanás le dijo a nuestros padres, él sabe que no moriréis si coméis del árbol de, de, de la ciencia del bien y del mal, él sabe que no moriréis, os está mintiendo y os está privando de la felicidad, él sabe que el día que comáis de ese árbol, vuestros ojos serán abiertos, conoceréis el bien y el mal y entonces seréis como Dios. Seréis como Dios, seréis independientes, seréis autónomos, seréis capaces de discernir qué es bueno, qué es malo, qué es hermoso, qué es feo, qué es verdad, qué es mentira. Seréis libres, libres para definir vuestra identidad, quiénes sois, libres para escoger vuestro destino, libres para trazar vuestra propia agenda. Escucha, autonomía, autoconfianza, autodeterminación, independencia, te lo digo en palabras sencillas, seréis como Dios. Pero claro... Dios no quiere que sepáis eso. Dios, 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 Dios os quiere en un estado de inmadurez crónica. Porque no os ama, os necesita, os necesita para sentirse alguien, os necesita para tener seguidores. Dios es un ser ensimismado. Y ya sabéis lo que pasó, esa fue la mentira de Satanás. Y ya sabéis lo que pasó, nuestros padres, en lugar de disfrutar de Dios, que para eso existían, y para eso existes tú gozar de Dios en lugar de disfrutar de Dios quisieron serlo codiciaron ser Dios y traspasaron el mandamiento Comer no fue una travesura, comer no fue un error, comer no fue un fallo. Todos tenemos fall No, no, comer no fue un fallo, ni un error, ni una travesura. Comer fue un acto de alta traición, un acto de repudio a Dios, un levantamiento en armas contra la autoridad de Dios, un desprecio de su dignidad. Y cuando Adán pecó, todo se dislocó, todo, todo. todo. Dios no, la, la, la creación angélica no, pero todo, todo, todo el mundo se dislocó. Él profanó el Edén, él profanó su propia alma, pero no solamente se profanó el Edén y se profanó su propia alma. Con él, con la caída de Adán, cayó toda la humanidad. Creo que he puesto este ejemplo en más, en más de una ocasión. Eh, yo soy el representante aquí. Yo soy el representante legal de esta, de esta congregación. Si nosotros quisiéramos pedir un préstamo, no haría falta que todos los miembros de la iglesia firmasen, ¿sí o no? No haría falta. Bastaría mi firma. ¿Por qué? Porque cuando yo firmo delante de la entidad y delante de notario o de lo, de, delante de quien tuviera que firmar, no lo estoy haciendo por cuenta propia y por riesgo propio. Lo estoy haciendo como el representante legítimo de la congregación. Tranquilo, que no tengo nada entre manos y, 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 y ese tipo de cosas no depende solo de mi firma, ¿no? Pero presta atención a este, a este versículo. Pablo dice, cuando escribe su carta a los romanos, por la desobediencia de un hombre, Adán, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Dios había establecido una relación tal entre Adán y su descendencia, una relación legal entre Adán y sus descendientes, de tal forma que la culpa de Adán es puesta también sobre todos sus descendientes, sobre toda la raza humana. Ya sé que tú no comiste aquella fruta, pero a efectos legales la comiste. Porque él te estaba representando. Ah, eso no es justo. ¿Por qué no? Dios había decidido que las cosas iban a ser así. Adán no solo actuaba por su propia cuenta y riesgo. No se estaba representando. Era el representante legal. Y comió la fruta. Por lo tanto, cuando tú eres engendrado en el vientre de, la, de tu madre, allí siendo un embrión, eres un embrión culpable. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Naces culpable. Eres culpable delante de Dios. Pesa una deuda infinita porque has pecado contra un Dios eterno, infinito. Nacemos culpables ante Dios. Pero eso no es todo. Adán además de ser el representante legal, es el padre, el progenitor de la raza. Entre él y nosotros no hay solamente una relación legal. Entre él y nosotros hay una relación orgánica. Por lo tanto, cuando nosotros nacemos, no solamente heredamos la culpa, heredamos el ADN pecador. Heredamos una naturaleza torcida, heredamos la corrupción de Adán. Por lo tanto, no solo nacemos culpables, nacemos deformes, nacemos torcidos, nacemos rotos, nacemos con un corazón invertido, desviado, con un, con un alma fuera de quicio. El rey David lo dijo con estas palabras. En maldad he sido formado, pecador me concibió mi madre, pecador me concibió mi madre. Los teólogos llaman a esta condición el pecado original, el pecado original. Ahora, algunos se confunden con la expresión pecado original y piensan que el pecado original fue el primer pecado, el que nuestros padres cometieron en el origen. Entonces dicen, ah, bueno, en el origen, el pecado de Adán y Eva, por eso es el pecado original, no. Se equivocan. Así no va. Los teólogos llaman pecado original a la ruinosa condición moral y espiritual en la que desde la concepción estamos todos los seres humanos. Esta es la realidad. Nosotros no pecamos, o sea, nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Es, es distinto. No eres pecador porque pecas. Pecas porque eres pecador, porque de fábrica no solamente vienes culpable delante de Dios, sino que vienes invertido, torcido, pervertido, corrompido, sucio, manchado, roto, de fábrica. Por eso a los niños no hay que enseñarles a pecar, lo que hay que enseñarles es a no pecar a compartir las cosas, a no pelear, a no decir mentira, a no escupirle a, 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 al compañerito. A eso hay que enseñarle y hay que esforzarse. Así que, hermano, a la multitud se le llenó la boca de alabanzas al Cristo, pero más allá de las palabras, Jesús tenía delante de sus ojos el paisaje negro de corazones torcidos hijos de Adán, culpables y deformes. ¿Me seguís hasta aquí? Uno de los pasajes donde se describe con más crudeza la verdadera condición del hombre natural es Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, y quiero leerlo. Dice, y él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuatro características del hombre natural. Y ahora estoy hablando del hombre natural, del hijo de Adán. ¿Vale? Los hombres naturales, el hombre de fábrica, es un cadáver espiritual. Un cadáver espiritual. Dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El corazón de todo hijo de Adán, por naturaleza, es un valle de escombros, un valle de huesos secos, un sepulcro. Sí, por supuesto, está vivo para muchas cosas. Su corazón vibra ante la religión, el deporte, la comida, la amistad, el estudio, el trabajo, el descanso, la política. Su corazón vibra con todas esas cosas. Está vivo para todo eso, pero con respecto a Dios está muerto. No percibe, dice Pablo en otro pasaje, no percibe las cosas del espíritu, no las percibe. El oído de los hijos de Adán capta las frecuencias del mundo. Escucha la música del mundo, baila la música del mundo, pero no capta las frecuencias de de Dios, no capta, no capta lo de Dios, no capta la frecuencia. Puede ver a otros cristianos bailando y puede imitarlo, puede imitarlo, pero no, no está escuchando la música, no la está, no capta, no, no ve las cosas del Espíritu. Puede decir Cristo es precioso, Cristo es precioso, pero no lo ve precioso. No capta el hombre natural delante de Dios, es como una piedra, no se entera, no escucha, no habla, no siente, es, es, está muerto, es un cadáver. En segundo lugar, el hombre natural es un esclavo voluntario, esclavo voluntario de sus propias pasiones. Dice que vivimos en los deseos de nuestra carne. ¿Qué hace un hijo de Adán? Vivir en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué hace un hijo de Adán? Haciendo lo que quiere. Hace lo que quiere, lo que le apetece, lo que le gusta. ¿Y qué es lo que quiere? Pues lo que quiere es pecar. No puede hacer la voluntad de Dios porque sus propios deseos egoístas pesan mucho más que lo que puede pesar cualquier cosa y lo arrastran una y otra vez. Está inclinado al mal, tiene tendencias egoístas. Sus tendencias más básicas no apuntan a la gloria de Dios, apuntan hacia la promoción de sí mismo, la salvación de sí mismo, la gloria de sí mismo. Su agenda es una agenda terrenal, no busca las cosas celestiales, busca las de la tierra. Sus motivaciones son terrenales, sus metas son terrenales y como dice Pablo, los designios. Esta palabra designios quiere decir las intenciones, los proyectos, las tendencias, la mentalidad, los deseos. Los designios de la carne son, escucha bien, enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque no quieren. Porque no quieren, porque los deseos, los deseos de, de los hijos de Adán son contrarios a Dios. Si Dios dice derecha, los hijos de Adán dicen izquierda. Si Dios dice izquierda, los hijos de Adán dicen derecha. He puesto este ejemplo en más de una ocasión, pero lo pondré una vez más, porque creo que, que nos ayuda. Si tú me das una pistola cargada con el, 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 el gatillo ya levantado, simplemente para... O sea, para, con el pestillo levantado, el seguro quitado, simplemente para que yo apriete el gatillo y dispare, me pones a mi hija delante me pides que la encañone y que dispare, haciéndole volar la cabeza, yo te diré, no puedo. Y tú vas a decir, ¿cómo que no puedes? ¿Has entendido la orden? Sí. ¿Eres capaz de apretar un gatillo? Sí. ¿Y, y dónde está la dificultad? ¿Por qué no puedes? Porque es fácil. Y yo le diría, no, no es fácil, es, es, es imposible, no puedo, no puedo hacer esto. Pero, ¿cómo que no puede Israel? ¿Tú tienes la suficiente habilidad para, para apretar? ¿Cómo que no puede? ¿No puedo por qué? Porque no quiero, mis deseos son tan contrarios, amo a mi hija, todo mi ser se vuelca, siente repugnancia hacia ese pensamiento. No puedo, no puedo, no puedo acatar esa ley, esa, esa, esa orden. ¿Me explico? Cuando Dios nos pide buscar la gloria de Dios, nosotros no podemos, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Por qué no puede? Si es fácil, ¿entiendes el mandamiento? Busca la gloria de Dios, ponle a él primero. Pero no queremos, no queremos, no queremos que Dios... Yo quiero tener la última palabra, yo quiero que Dios me ayude, eso sí. Pero si no me va a ayudar que se quite de en medio. Yo quiero comandar mi propia vida. El hijo de Adán, estoy hablando, ahora estoy hablando. Y una persona así puede tener toneladas de religión, toneladas. Pero es religión de labios. En el mismo centro del corazón hay antagonismo, hay rivalidad, hay guerra. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo hijo de Adán es un hombre en la cara de Dios, con el puño en alto, desafiándolo. Dios dice, yo soy. Y el hijo de Adán, ¿qué dice? No, soy yo. Jesús sabía lo que había y lo que había era pecado y lo que había, había era enemistad, pecado, esa fatal aleación de incredulidad, idolatría y soberbia, so, incredulidad, idolatría y soberbia, esa aleación es lo que define el ADN del pecado. Los discípulos están frotando las manos, mirando la estampa, como digo, y piensan, es oro, es tesoro, es tesoro. Jesús sabe que es lata, lata con, con barniz. Ellos dicen amar la verdad, celebran la presencia del Mesías en Jerusalén, pero en el fondo desprecian la verdad y eso se llama incredulidad. En el santuario íntimo de sus corazones abrazan la vanidad y eso se llama idolatría. Ellos se creen sabios en su propia opinión, se creen capaces de saber lo que les conviene y dicen, Cristo nos conviene, y se creen capaces de elegir su propio camino. ¿Eso se llama? Soberbia. Y de nuevo se me, me viene a la mente esta canción compuesta por Nacho Canud y Carlos Berlanga. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. No soy de nadie, no tengo dueño, me mantendré firme en mis convicciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. Bonita, ¿verdad? Este es el espíritu del anticristo. Esa canción, cantada por eh, Fangoria, Alaska, expresa con descaro lo que todo corazón humano, todo corazón humano, todo corazón humano, desde de los hijos de Adán, grita sin palabras en la cara de Dios. Todos hemos conocido personas que son muy amables, muy dulces, sonrientes, cercanas, cálidas. Es una maravilla estar con ellos. Pero de repente alguien nos dice: No le conoces. No le conoces. No le conoces. Tendrías que verlo en su casa. Tendrías que verlo cuando le presionan. Tendrías que verlo cuando le llevan la contraria. Entonces, se envenena, se endemonia. Todo es fachada. Bueno, con la religión pasa esto. Hay muchos diciendo aleluya y gloria a Dios. Pero por dentro están diciéndole al Señor en su cara, sin palabras, con un grito sordo. Yo no tengo dueño... Yo soy el capitán de, de, mi, de mi propia alma. Yo decido el camino que voy a seguir. Si tú me ayudas, estupendo, pero si no me ayudas, ya me basto yo solo. En su corazón están diciendo, no hay Dios, no hay Dios. O en otras palabras, que se quite Dios de en medio. En tercer lugar, el hombre natural, además de estar muerto para Dios, en delitos y pecados, Además de ser un esclavo voluntario de sus propios deseos, es un prisionero del diablo. El pasaje de Efesios que hemos leído afirma que los descendientes de Adán viven conforme, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, opera significa obra de manera eficaz. Comanda, vamos. En los hijos de desobediencia. En su primera carta Juan lo dice de manera más sencilla. Juan dice a los creyentes, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, bajo el control del diablo. La libertad que el hombre natural piensa que disfruta es una mera ilusión. Lo cierto... Es que los hombres, por naturaleza, viven en cadena, bajo el control del diablo, sometidos a la influencia irresistible de su sistema anticristo llamado mundo. El hombre es un bufón del, escl... de, del diablo. Y en cuarto lugar, es un maldito. Todo hijo de Adán nace bajo el desagrado divino. Es un hijo de ira un hijo de ira, nace bajo la justa ira de Dios. Por cuanto Dios es santo y Dios es bueno y Dios ama la justicia, piénsalo, Dios es santo, Dios es bueno y Dios ama la justicia. ¿Qué hace Dios cuando ve a un corazón gritando con descaro en todo su rostro la canción de Fangoria? Dios, te lo voy a decir, desenvaina su espada. Eso es lo que hizo en Génesis cuando expulsó a Adán y Eva y eso es lo que sigue haciendo. Su desagrado, su repulsa, maldito todo aquel que no anduviere en estas palabras. en otro sentido Dios no quiere que perezcan en otro sentido Dios nos ama en otro sentido nos cuida providencialmente nos regala lluvias y cosechas y los besos de nuestros hijos pero en un sentido muy real Dios está airado contra el impío todos los días Dios tiene desenvainada su espada Dios no es un osito de peluche Dios no es un algodoncito de azúcar Dios es santo, Dios es bueno y por lo tanto estamos en problemas si no hemos sido cambiados por Él. Entonces, Jesús sabía que alguien impresionado por los milagros no necesariamente es alguien transformado en su interior. Una cosa es estar flipando con los milagros y el poder de Jesús. Una cosa es estar entusiasmado con, con Jesús y querer apuntarte a su curso. Y otra cosa es haber sido transformado en lo íntimo, en los huesos, en los tuétanos. Sin esa transformación interior, la triste radiografía de esa persona, por más entusiasmado que esté, por más osanas que levante al cielo, la triste radiografía revela que es insensible a Dios, corrompido, inclinado irremediablemente a la impiedad y a la injusticia, prisionero, bufón del diablo, y está bajo el desagrado y el castigo de Dios. Estamos, hermanos míos, delante de un problema hondísimo. Los hijos de Adán no necesitan un lavadito de cara. En una ocasión Jesús, enseñando a la multitud, dijo, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. Sino lo que sale, lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Los fariseos se confundieron y los discípulos más adelante le pidieron explicaciones. Señor, explícanos que explícanos esta parábola. Jesús les dice, no entendéis. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y luego a la letrina. Pero lo que sale de la boca, de dónde sale, sale del corazón. Lo que sale de la boca sale del corazón y eso es lo que contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos, testimonios, blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Hermanos, el problema no es superficial. Si Jesús está diciendo la verdad y por supuesto está diciendo la verdad por cuanto es Dios que nos miente, no te engañes porque el problema es hondo. Mira, quiero con todo respeto decirte. Haces el mal, y tú estás aquí, tú vives, practicas el mal. Haces el mal porque eres malo. Eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Te pones como te pone, no porque otros te provocan. No porque otros te irrespetan, no porque otros te desplazan, no es porque otros te ponen de los nervios. Por supuesto, es posible que los demás no te traten bien, no te estén tratando bien, pero a Jesús tampoco lo trataron bien. Pero tú, en lugar de hacer lo que hizo Jesús, callar y bendecir y esperar en Dios como Él hizo, tú murmuras y atacas y resoplas y simulas y guardas rencor y te alegras de la caída del otro y envidias y maldices y todas esas cosas. ¿Por qué? Corazón deforme, torcido, hay lujuria en tus ojos, no porque tu compañera se vista para provocar. Por supuesto que es posible que se vista para provocar, muchas mujeres lo hacen, aunque ahora no esté bien visto decir esto. Todos nosotros, todos nosotros y todas vosotras sabéis que eso es verdad. Es posible que tu compañera se vista como una prostituta, pero Jesús nunca devoró con su mirada a ninguna mujer vistiese como vistiese. Con todo el respeto, hablas como hablas, no porque la vida te ha llenado de cicatrices, nunca nadie recibió más reveses que el mismo Cristo, sin embargo, Él nunca habló de manera desconsiderada, nadie habló con tanta gracia como nuestro Señor, así que déjate de excusas, por el amor de Dios, déjate de excusas, hablas así porque tienes un corazón enfermo, torcido, malo, blasfemo. Tus malos pensamientos, tus odios, tus adulterios, tus fornicaciones, tus trampitas, tus mentiras, tus palabrotas, son una expresión de lo que eres. Expresan lo que eres. Salen de lo hondo, salen del manantial, salen de la sala de mandos, salen del corazón. Son la demostración que eres impío, que eres un anticristo, que eres un enemigo de Dios, que eres un rival, que eres alguien con el puño en alto... Y puedes darle muchas gracias a Dios porque todavía estás vivo. La Biblia enseña que el pecado ha afectado todas nuestras facultades nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestros afectos, nuestra conciencia, nuestra memoria, nuestra imaginación, nuestra conducta, todo. No existe ningún residuo neutral en el alma humana, no hay ningún espacio que no haya sido manchado por esta lepra, por esta peste del pecado. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 3, dice, No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda la mente. No hay quien busque a Dios, la voluntad y los afectos. No hay quien haga lo bueno, la conducta. No hay ni siquiera uno, todos. Todas las facultades. Así que volvemos a la multitud. La multitud gritaba, creo, creo, pero Jesús sabía la verdad. ¿No entienden? No buscan a Dios. No hay quien haga lo bueno. ¿Han visto los milagros? Lo que está pasando es esto. Ellos han visto los milagros y ellos tienen planes maravillosos para sus vidas, como todos nosotros, porque todos nosotros queremos ser felices, ellos quieren ser felices, eso está muy bien, no lo critico, ellos tienen planes maravillosos para sus vidas, sueñan con dejar atrás sus penurias y acaban de encontrar un facilitador, acaban de encontrar un tipo que hace milagros, acaban de encontrar un solucionador de problemas, un Mesías desbrozador. Alguien que quita de en medio los, los escollos, un allanador de caminos, un capitán que los lidere pa, hacia la conquista de sus proyectos personales. ¡Aleluya! ¡Tenemos lo que necesitamos! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Me voy con Cristo! Pero como sus corazones no han cambiado, su fe, su fe es... La fe nacida en un corazón incrédulo, es la fe de los incrédulos, los incrédulos también creen, pero creen con una fe falsa, es una fe caída, que brota de un corazón caída, es una, una fe mala, deforme, es una, una fe que sale de un corazón incrédulo, idólatra y soberbio. Su fe, usando con solemnidad y con, y con respeto una expresión bíblica, es un paño de menstruación. Eso dice Isaías, todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia, fíjate que no dice todas nuestras maldades, no dice todas nuestras maldades, dice toda nuestra justicia, son como trapo de inmundicia, literalmente en el hebreo, un paño de menstruación. Su fe es un paño de menstruación, toda esa excitación religiosa, es espuma y Jesús no se fía. Eso es lo que nos dice en el versículo 24, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Hombre, ¿cómo se va a fiar? Jesús los mira con desconfianza, los mira con, con recelo, recela de ellos. Se guardaba de ellos, se guardaba de ellos. Ellos le dicen, sí, pero Jesús escucha el grito sordo de sus corazones. Y sus corazones que están diciendo, no. Sus labios dicen, «Sí, amén, aleluya, osana». Su corazón dice, «Aquí mando yo». Ellos le confiesan su rey, pero Jesús sabe lo que quieren. Quieren llevárselo a hombro al trono de Jerusalén y que por fin los libre del yugo romano. «Eso es lo que quieren». Quieren que el Señor instaure un reino, un reino donde ellos por fin puedan sentarse debajo de su higuera, bebiendo del fruto de su vid, y completamente en paz, mientras sus niños juegan en el jardín sobre la hierba mojada. Eso es lo que quieren. La gloria de Dios no cuenta. En varias ocasiones lo hicieron, de hecho. Recuerda cuando Jesús multiplicó los panes y los peces? Se lo, lleva, se lo querían llevar a hombro. Aquel día lo querían mantear y lo querían poner en el trono de Jerusalén porque habían encontrado a aquel que les iba a cumplir sus deseos. Jesús, más, Jesús se quitó de medio y luego más adelante, al día siguiente, se lo recrimina. Venid vení porque habéis comido pan y os habéis llenado la, la barriga. Eso es todo. Jesús sabía. A Jesús no le vendemos la moto porque, porque Él conoce, Él es Dios. Él calibra los corazones. Él sabía que toda esa multitud tenía su propia agenda, pero el cristianismo va, empieza así, el cristianismo empieza así, escúchame bien, el cristianismo empieza así, rompiendo tu agenda... Durante años estuve predicando en muchos campamentos de jóvenes, se puso muy de moda, no sé si todavía está, pero, pero seguro que con tanto furor no, que sueñe, sueña, eh, eh, reclama, tus sueños para Dios. Y Yo iba detrás de algunos de, de, de los predicadores de, del momento diciéndole a los, a los jóvenes, no sueñe, tus sueños Dios los quiere muertos, no sueñe. Déjate ya de historias, no le presentes tu agenda a Dios, tírate al suelo, pon la boca en el polvo, escucha la palabra de Dios, ríndete por completo, destroza la agenda, dale una patada, húndela en lo profundo del mar. Tu, tu idea de la vida, tus deseos, tu, tu, tus historias, a la basura. Ríndete al Señor y que Dios te hable, porque cuando Dios te hable, habrá nacido un sueño, pero ese sueño sí prevalece, porque será el sueño de Dios, habrás quedado preñado de, 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 de los propósitos divinos. Entonces sí, entonces sí, Dios cumple tus sueño, porque son los suyos, porque son los suyos, no los tuyos. El cristianismo empieza rompiendo sueños, el cristianismo empieza rindiendo todo, todo. Jesús dijo, yo no disipulo al que no toma su cruz y me sigue. No lo disipulo, no pierdo el tiempo con una persona que no renuncia a todo lo que posee. Un poco salvaje eh, la declaración, ¿no? Pero nadie puede decir que el Señor nos quiere vender la moto. El Señor, el Señor no es como uno de estos anuncios ¿no? que te dicen, siempre me acuerdo el de, el de Vitespré, eh, ¿era? Vitespré. El frotar se va a acabar, sí, claro. Ese era, ¿no? Claro, y, y, y le echaba allí y, se, y, y, lo echaba y lo sacaba, y lo sacaba reluciente. Mentira, mentira. El Señor no es así. El Señor te lo dice de entrada, tienes que renunciar a todo lo que posees. tienes que renunciar a todos tus sueños, se acabó tu vida, a colgar a la cruz. Y luego, a partir de ahí, hablamos, toma tu cruz, considérate muerto. Y a partir de ello te disipulo. Así empieza el cristianismo. Ese no es la, es, no es la pantalla final del, del cristianismo. Ese no es la, la, la meta. De, no, ese es el comienzo. Esa es la puerta. Esa es la puerta. Jesús veía a toda esa multitud y sabía que no habían pasado a la puerta. Ellos tenían sus agendas. Ellos tenían sus propósitos. Tenían sus ideas. Y habían encontrado un Mesías desbrozador... Que les iba a talar todos los árboles y que les iba a allanar el camino hacia el cumplimiento de sus sueños. Jesús no se fía, Jesús les guardó, les guardaba la distancia porque sabían que era de, eran de otro padre, eran de otro reino, eran gente ensimismada, eran de otro espíritu, aunque estaban aclamando su nombre. Jesús los sana, sí, los sanarlos sí, y les hace bien, los sana, pero no les da su corazón. Porque si les da su corazón, si se pone a andar con ellos, sería un yugo desigual. Y Jesús no hace yugos desiguales con los incrédulos. ¿Los ama? Por supuesto que los ama, pero no son sus amigos. Porque el ego de ellos está intacto. Por eso, aunque hoy le veneran, aunque hoy le aclaman, Jesús sabe que mañana, cuando le vean molido a golpes, cuando le vean, le vean tratado como si fuese un mequetrefe, coronado de espinas, vestido de púrpura, él sabe que cuando Pilato mañana se dirija a ellos y les diga, y les diga, he ahí el hombre, ved aquí a vuestro rey! Él sabe que ellos dirán, bueno, pues suéltanos a Barrabás." A lo mejor no hace tantos milagros, pero por lo menos lucha en favor de nuestros sueños cuando le vean así Jesús sabe que sus corazones estarán completamente desencantados con Cristo estarán des, de, 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 descorazonados porque Cristo pensarán ellos les ha fallado rotundamente ellos hubiesen estado dispuestos a ir al fin del mundo con Cristo hombre, pero no para esto para esto no Te das cuenta, con la fe que brota de un corazón no, re, re, no renovado, se ve a Cristo como un caballo ganador. Se ve a Cristo como la mejor opción, como el camino más recto hacia la consecución de objetivos que son mundanos. Esa no es fe salvadora, eso es negocio. Esa no es la fe de un corazón que adora, sino la fe de un corazón que quiere hacer de Dios un socio. Un socio. Escucha con atención lo que te voy a decir. Si no has experimentado un cambio fundamental en tu vida, puede que creas en Jesús. Es más, puede que crea que tu creencia en Jesús es profundamente sincera y profundamente espiritual. Pero si tú no has experimentado un cambio fundamental en tu vida, tu fe es fe religiosa, fe intelectual, fe emocional, fe sensacional, pero por más intensa y sincera que sea, es una fe que no es de fiar, no es de fiar, porque cuando Jesús no te dé el bienestar que desea, cuando Él no te, da lo, no te dé lo que persiga y el diablo te salga al encuentro para ofrecerte los reinos del mundo tan solo si te postre y le adores, negarás al Señor, negarás al Señor. Piensa por un instante en el estado de ánimo del Señor Jesús aquellos días en Jerusalén. No es que Él no quiere que la gente se acerque. A ver, eso es mejor que nada, en un sentido. Pero Jesús no lanza las campanas al vuelo. Tranquilo. Tranquilo, chicos, que... Tranquilo. Es como nosotros ya, después de un tiempo sirviendo al Señor, ¿no? Hay conversiones, entre comillas, tan entusiastas. Pero hemos aprendido a poner en cuarentena las cosas, tranquilo. No es que no queramos creer, queremos creer con todo nuestro corazón, pero hemos aprendido que mucha de la semilla cae entre piedras y crece muy rápido y luego cuando sale el sol se seca enseguida, no queda ni rastro. En nuestro refranero hay un dicho que, que va así, cría cuervo y te sacarán los ojos, Lógico, bueno, los cuervos son aves carroñeras. Esa es su naturaleza. Y su naturaleza no cambia, aunque tú los críes en casa y tú les des de comer de tu mano. Y lo has criado en casa y le has dado de comer de tu mano y, y, y haces cositas con el cuervo y todo. Pero no te extrañe, no te extrañe, no te sorprendas si un día, mientras estás descuidado, se lancia pica a picarte el ojo y a lo mejor te hace... Te, te, te deja apañado. porque Porque es un cuervo. ¡Es un cuervo! Tú le has enseñado algunas cositas y por interés, por instinto, porque quiere comer el alpiste o lo que coman los, 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 los cuervos, quiere... No, no, es carroñero, carroñero. Lo, lo he dicho ya. La albóndiga. Quiere, quiere comer, entonces aprende, se adapta, pero finalmente mmm, está mirando se relame, si tuviera lengua, ¿no? viéndote ese, ese ojito. Jesús sabe que aunque la multitud ese día en Jerusalén coma de su mano, siguen siendo cuervos, siguen siendo cuervos, siguen siendo hijos de Adán, soberbios, incrédulos e idolatras. Había un hombre... De los fariseos que se llamaba Nicodemo, sigue diciendo nuestro texto. Un principal entre los judíos vino a Jesús de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. De cierto, de cierto te digo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan no podía haber escogido un ejemplo más elocuente de lo que estamos diciendo. Aquí tenemos un héroe de la religión. Nicodemo, menudo nombre, por cierto. Nicodemo significa el victorioso sobre el pueblo. Nico es de victoria, demos es pueblo. El victorioso sobre el pueblo, es decir, este es el que descuella, este es el que destaca, este es el que sobresale, es el campeón de la piedad. Y ciertamente, humanamente, Humanamente hablando, le, le va bien el nombre, porque este Nicodemo se nos dice que es miembro de la secta religi religiosa más rigurosa del judaísmo, es un fariseo, ayuna dos veces a la semana, diezma el comino y lamenta, conoce la ley y los profetas, sabe de memoria posiblemente todo el Pentateuco, ¡Dios mío! Y además... No solo es maestro de Israel, sino es miembro de la corte suprema de los judíos, miembro del Sanedrín, por eso dice un principal, es uno de esos setenta que gobiernan la nación de Israel, obviamente bajo el yugo de Roma. Así que el pueblo le respeta, para el pueblo Nicodemo es un hombre de Dios, es un hombre de Dios, los padres le ponen como ejemplo cuando hablan con sus chiquillos y esa noche venciendo su orgullo, venciendo los prejuicios, venciendo el temor al que dirán vino a Jesús, tal vez escoge la noche para evitar comentarios, pero definitivamente viene, viene a Jesús. Nicodemo está al tanto de los milagros, él ha visto cosas increíbles, o por lo menos se las han contado, están, está al tanto, y aunque los religiosos de ese tiempo, muchos están empezando a decir que Jesús hace los milagros que hace por el poder de Belcebú. Te este saca fuera demonios porque Belzebú lo gobierna, y porque, aunque... Él sabe que no es así. Nicodemo dice, no, no. Para sus adentro, él dice, imposible, imposible, el sello del cielo está sobre este joven. Así que cuando Nicodemo llega a Jesús, le dice, Rabí, que significa maestro, tú vienes de Dios, definitivamente tú vienes de Dios. Yo he visto los milagros, tienes que venir de Dios, porque nadie es capaz de hacer las cosas que tú haces bajo, bajo la fuerza oscura de, de, del, del diablo. Eso es de Dios. Tienes que venir de Dios. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahora, pausa. Pon la pausa. Mira mira esa estampa un momento. Un hombre profundamente religioso, que es un referente social, que es un grande en Israel, que está reconociendo a un joven de 30 años como un rabino, como un maestro, y además le reconoce que lleva el sello de Dios sobre su ministerio, que viene de parte del cielo. Pero hermano, Jesús, de nuevo, no lo abraza y se entusiasma y le dice, bienaventurado eres Nicodemo, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre que está... en No le dice eso. Jesús sabe que por más amable que sea ese hombre, que por más convicciones... Acertadas que tenga ese hombre. Si no ocurre algo más profundo, algo más radical, algo más entrañable, si no se produce un cambio más básico y fundamental, ese hombre se va a ir al infierno. Por eso Jesús va al grano, con mucha sinceridad, con mucho cariño. Nicodemo, no te olvides de lo que estoy a punto de decirte. Nicodemo, deja que estas palabras se te hundan bien en el pecho. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Así que Nicodemo, ¿qué me dices? ¿Que sabes que he venido de parte de Dios como maestro? Pues sí, lo soy, soy un maestro. Pero tú, Nicodemo, déjame ponerlo con mis palabras y no os perdáis ahora. Nicodemo, tú vestirías a la mona, tú enseñarías a una mona a vestir de seda y sentarse como las damas para que participe en tu banquete de boda ¿lo harías? ¿tú bañarías con sales a la puerca y la perfumarías con los perfumes más caros? por supuesto no porque la mona acabaría vestidita de seda en los árboles del jardín buscando piojo en la cabeza de tus invitados para comérselo y la puerca lavada regresaría al cieno. En un sentido, y, y espero que no suene feo ni grosero, pero Nicodemo, tú eres la puerca, Nicodemo, tú eres la mona, Nicodemo, tú eres el cuervo, tú no necesitas un maestro, tú no necesitas un vestidito de seda, a ti te hace falta más que instrucción, más que corrección, más que entrenamiento, porque eres un hijo de Adán, y como hijo de Adán estás muerto en tus delitos y pecados, los cadáveres no necesitan una lección, los muertos no mejoran. Eres un hijo de Adán, eres un esclavo voluntario de tus pasiones. No es que no sepa codemos es que no quiere. Es que no quiere. No puedes porque no quieres. No puedes porque no quieres. Eres un hijo de Adán Nicodemo, el diablo te tiene agarrado del cuello, eres un hijo de Adán, estás bajo la justa condenación de Dios, no necesitas un modelo a imitar, no necesitas un líder a seguir, necesitas que el omnipotente sople vida sobre el valle de huesos secos de tu corazón. Necesitas recibir otra identidad, otro ADN, otro nombre, otro padre, otro destino. Necesitas nacer de nuevo o necesitas nacer de arriba. También se puede traducir así. Nacer de lo alto, nacer de arriba. Necesitas un reinicio celestial. Hermanos, ¿qué es el nuevo nacimiento? Nos acercamos ya al final. ¿Qué es nacer de lo alto? Martin Lloyd-Jones lo definió de esta manera. Es la obra sobrenatural de Dios por la que se implanta... Un principio de nueva vida en un hombre o en una mujer con el resultado de que la disposición básica del alma se torna santa. El nuevo nacimiento es un milagro que hace que el alma se recomponga. Todas las facultades que estaban dañadas, la voluntad, la inteligencia, la imaginación, la memoria, etcétera, todo se reorienta hacia Dios. El corazón es imantado hacia Dios por supuesto sigue afectado por el pecado el pecado sigue manchando como chapapote el alma pero la disposición básica ha cambiado ¿se entiende eso? la mona ya no es mona la puerca ya no es puerca las cosas viejas pasaron todas son nuevas y aunque lo vivido ha dejado patrones de comportamiento, tatuados en nuestro corazón, en nuestro fuero interno, hay patrones, hay inercias. La mona ya no es mona, pero como ha estado 40 años subiéndose a los árboles, aunque hay un cambio de naturaleza, hay restos del pecado, hay inercias. Ya no son tendencias básicas, pero sí son ciertas tendencias. No son las más básicas, las más básicas se elevan al cielo. Pero todavía está allí el pecado incordiando. Por eso la inercia nos, nos lleva a veces a subirnos al árbol. Por eso la inercia nos lleva a veces a revolcarnos en el barro. Pero ahora, en el fondo, de verdad de la buena, preferimos sentarnos a la mesa y preferimos llevar el olor de los perfumes caros. Estamos viciados y viciados como estamos. Tenemos esos prontos, tenemos el pronto de hacer lo que solíamos hacer y a veces cedemos o no. A veces cedemos, a veces, a veces cedemos, a veces cedemos. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando cedemos de manera consciente, los nuevos impulsos, las nuevas tendencias que son las más básicas, las más fundamentales, las más hondas, se imponen. Sencillamente hemos cambiado hemos cambiado al punto que aunque no hubiera cielo ni infierno no nos subiríamos en los árboles no querríamos subir ya en los árboles porque ahora tenemos nuevos gustos tenemos una nueva mente aunque nadie nunca nos reclamara nada aunque Dios no es, no, 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 nos juzgase o nos castigase nosotros ya no podríamos volver a lo de antes porque ahora hay una, una verdadera repugnancia hacia eso y un apego un amor verdadero hacia la santidad no solamente Perseguimos la santidad, sino que preferimos la santidad. Preferimos la santidad. Mirad, sentados aquí, domingo tras domingo, hay muchas personas que piensan que creen, pero no creen. Bueno, creen, pero con una fe bastarda, porque su agenda sigue siendo mundana. tengo personas delante de, de mí que están confundidas con esto y quiero ser muy claro voy a por ti porque quiero que Dios te salve a por ti no pones la mira en las cosas de arriba sino en las de la tierra para ti Cristo sigue siendo un atajo te escandalizaría si, dijese, si te dijese esto en la cara, porque crees que tu fe es sincera, pero te pido, por favor, que calibres tu conducta. Mira el fruto, ya está. Mira el fruto, calibra tu propia conducta. ¿Sabes? El que es nacido de Dios. Y ahora voy a ir muy al grano. La próxima semana vamos a hablar más del nuevo nacimiento y cómo se produce, porque entraremos mejor en el pasaje, en esta conversación. Bendita entre Jesús y Nicodemo. Pero hoy quiero dejarlo aquí, pero terminar de decir lo que estoy diciendo. Aquí está la prueba del algodón, el que ha nacido de Dios, el que ha experimentado la regeneración, un nuevo nacimiento, el nacimiento de lo alto, de arriba, ama a Dios. Porque el fruto del espíritu es es amor. Es amor. Y el amor, el amor a Dios siempre, siempre se expresa en una feliz obediencia. Hay quienes se engañan pensando que aman a Dios aunque no le obedezcan del todo. Razonan así. Sí, es verdad, hay cosas en mi vida que no se ajustan plenamente a la palabra de Dios pero, honestamente, yo cuando pienso en Dios, yo siento cosas muy bonitas hacia Él. Cuando pienso en Él, lo reconozco, lo valoro, lo amo. Vale, no le obedezco del todo. Mm, hay cosas concretas que yo sé que Dios no le gusta así, pero bueno, nadie es perfecto. No le obedezco del todo. Pero amarle, le amo. Eso es un disparate. Con todas las letras. Tú imagínate que yo le digo a mi esposa, Damari, te quiero como amiga. Yo te quiero, pero como amiga. Yo te quiero como amiga. ¿Como amiga? ¿Eso qué? Eso, o sea, Suena muy feo. O sea, Suena mal. Explícate, Israel, ¿qué, ¿qué quiere decir? Porque Damaris tendría derecho de decirme... Mira, Israel, por cuanto yo soy tu esposa... Si tú no me amas como esposa... Entonces no me amas. Si me dices que me amas porque te caigo bien... Porque no tienes nada en contra de mí... Porque cuando piensas en mí... Sientes cosas agradables, pero no prometes darme todos tus afectos, no prometes cuidarme, serme fiel, proveer para mis necesidades, honrarme en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. No quiero tu amor, no vale un duro, es un amor, un amor falso, porque somos esposos. Pues bien, Dios es Dios y Cristo es Señor. Y si no lo amamos como Señor, no lo amamos en lo absoluto, a Dios no podemos decirle, Dios, mira, no te puedo prometer que voy, a, que voy a dejar eso que me estás pidiendo, me lo voy a pensar, me lo voy a pensar, pero tú sabes que te amo. Eso no es amor, Dios es Señor, el Espíritu es el Señor, Cristo es el Señor. Amar a mi esposa implica serle fiel, amar a mi Dios implica obedecer a mi Dios, obedecerle en todo, no impecablemente, por supuesto, no obedecemos a Dios sin error, o sea, sin, sin, sin pecado, caemos, el que dice que no tiene pecado miente, pero hermanos, sí obedecer a Dios sinceramente, completamente en el sentido de que no estamos reservándonos un área de autonomía y de manera decidida. Cuando alguien ama a Cristo con amor inalterable, ya no es un cuervo del que Jesús tenga que cuidarse. Ya Jesús no le guarda la distancia, ya Jesús no recela de él. Ahora es un hijo, ama a Dios, ama al Dios Trinidad, es un hijo, ha sido engendrado de lo alto y Dios se fía. Ahora Dios se fía. ¿Recuerdas esa conversación del Cristo resucitado con Pedro a la orilla del lago? ¿Me amas? Simón, hijo de Jonás. Es como Jesús tía, pasa el algodón directamente. O sea, vamos vamos al grano. Simón. ¿Me ama. Respuesta de Simón. Nuestro hermano Pedro. Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Esa es la piedra de toque. Y cuando Cristo, penetrando con su mirada los rincones del alma de su siervo Simón, disierne allí un verdadero amor implantado por el Espíritu de Dios, ya no le guarda la distancia, no recela de él, se fía. Y se fía al punto de decirle, apacienta a mis ovejas. Pongo en tus manos lo más precioso, la vida de mis ovejas. Toma, Pedro, te encargo que cuides de los míos. ¿No te parece precioso esa conversación? Aquello, te creemos, Jesús. <risa> no se fiaba de ello. Has venido de Dios como maestro, tienes que nacer de nuevo tienes que nacer de nuevo te amo Señor tú lo sabes todo y tú sabes que te amo y Jesús dice sí tienes que madurar un poco tienes que crecer pero verdaderamente el amor de Dios está en tu corazón y verdaderamente me ama Pedro amigo mío vente conmigo sírveme cuídame a mis ovejitas Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo dice algo parecido. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Al ponerme en el ministerio, Él, 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 él me, me estaba diciendo, veo tu corazón, sé que me ama, sé que eres nacido de arriba, sé que eres parte de mi rebaño, sé que eres mi siervo. Me, doy gracias a Dios que me tuvo por fiel no, sé, no no, me miró con recelo me puso en el ministerio sé que hay Nicodemos entre nosotros escúchame bien termino ya escucha esto bien no estoy aquí para decirte en este día que seas bueno porque no puedes ser bueno no puedes Recuerdo una vez que discipliné a mi hija, a mi hijita, creo que lo he contado en alguna ocasión, y me dijo entre sollozos, papá, es que yo quiero obedecerte, pero es que no puedo. Me lo puso a huevo para hablarle del Evangelio. Así es, no puedo, no puedo. Tienes que experimentar. La conquista del Espíritu. Nicodemo, lo, lo veremos la semana que viene, pero Nicodemo dice, cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Escúchame bien, esto no se hace, esto te pasa. Te tiene que pasar. Por lo tanto, termino diciéndote, rogándote de hecho, clama. Clama, clama, confiesa tu pecado, reconoce tu impotencia. No puedo, Señor, es que no puedo. Es que no puedo. No puedo. Desespera de ti. Desespera de ti. Deja, deja de, 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 de. ¿Sabes? Deja de, 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 de montar en caballo y usar espadas. Que no es con ejército, que no es con fuerza. Es con su espíritu. Espera solo en Dios. Clama, confiesa tu pecado, reconoce tu impotencia, desespera de ti, espera solo en Dios espera en Dios, espera en Dios sigue esperando en Dios, sigue clamando no te mires a ti mismo, no te mires a tus propias incapacidades alza la mirada, espera en Dios, sigue esperando de Dios hasta que el viento sople, hasta que se mueva sobre tu alma como se movía sobre la faz de las aguas en, en, la, en, en Génesis entonces experimentarás en tu propia vida el Regénesis la Regeneración, el Nacimiento de lo Alto Y a ti que han nacido de arriba. Ahora hablo a los creyentes, a los que han nacido de lo alto, tan torpes como somos. El Señor nos invita hoy a su mesa a participar de los símbolos. Él nos tiene por fieles, no solamente poniéndonos a su servicio, Él nos tiene por, por fieles, sentándonos en la comida familiar, dándonos, dándonos... Su carne y su sangre simbólicamente, ¿no? De esta manera el Señor nos dice: He aquí mi hermano y mi hermana y mi madre. Estos son. Así que vamos a terminar con un canto. Si tú no has. Eh, si tú, encarándote con estas palabras, entiendes que realmente tu corazón, aunque tenga mucha religión, aunque seas evangélico, tú todavía. No has experimentado ese cambio de naturaleza. Te ruego que mientras cantamos puedas clamar con todo el corazón al Señor, con todo el corazón del, al Señor, porque justo, es más, es posible que ya esté pasando, es posible que ya haya personas renaciendo por el poder de Dios. Pero si no, clama, dile Señor, cámbiame, mira a Cristo. Mira a Cristo en esta mañana, muriendo en la cruz por los pecados de los pecadores, comprando la salvación de los redimidos. Y dile, Señor, creo, revive mi corazón, sopla sobre mi alma, dame la mente de Cristo, resetéame, reiníciame. Para que ahora ya no solamente... Eh, No me aleje del pecado por temor al infierno, sino me aleje del pecado porque amo convivir, acompañarte en la senda, no, que me acompañen, mejor dicho, en la senda, porque anhelo la comunión contigo. Amén. Vamos a ponernos en pie en un momento. Vamos a orar. Aleluya. Señor, sé que hay aquí personas que todavía no han conocido el poder transformador de la regeneración. Señor, ni, ni una palabra ni un, ni un mensaje puede hacer eso, solo tú. No se produce cuando formulamos una oración, solo se produce cuando el Espíritu Soberano hace su obra libremente en el alma de alguien. Pero Señor, clamamos, juntos clamamos, iglesia clama, juntos clamamos para que haya nuevos nacimientos. Personas que están viviendo la práctica del pecado, despierten a una nueva realidad, que se descubran ahora en medio del cielo que se descubran ahora subidos a ese árbol y digan, ¿qué hago aquí? me levantaré e iré a mi padre ya no más las cosas viejas pasaron ahora tengo hambre de Dios, del Dios vivo Señor Jesús, Espíritu Santo haz lo que solo tú puedes hacer solo tú conoces el corazón Solo tú transformas el corazón. Señor, haz de nuestro corazón oro del bueno. En el nombre de Jesús. Amén.